1: Hei og velkommen til Hans Petter og Co. Jeg heter Hans Petter, og denne episoden ble spilt inn onsdag 18. december Lenker til alt jeg snakket om, og øvrige innslag finner du selvsagt på Hans Petter. Nå er vi kommet til veisende, det vil si vi har kommet til den siste uken i 2019. Den siste uken i dette tiåret med Hans Petter og Co. Men dette er ikke den siste episoden, for på lørdag er det duket for den halvårige samtalen med Salvador Bayer hvor vi to diskuterer og snakker om teknologiplattformer, kunstig intelligens, teknologikrig og status Norge, ikke minst. Det blir i episode 79, og den blir jeg å dele i fire deler, slik at du har noe å kose deg med gjennom hele romhjulen, om ikke annet. Jeg er tilbake onsdag 8. januar 2020, da med sesong 3, og da fortsetter i samme spor som tidligere. Aktuelle saker for uken som har gått på onsdagskveldene og temagjester på lørdagene. Og første lørdag i sesong 3, altså da i januar 2020, så er det Elisa Røtterud som er gjest. Hun er ja, tidligere reality-kjendis, journalist, redaktør. Men ikke minst en eventyrer som elsker å bestige spisse fjelltopper, som hun selv kaller det. En energibombe av de sjeldne som leverer noen av de feteste øyeblikkene og bildene på Instagram. Det blir selvsagt gjensyn med Eirik Norman Hansen i vår månedlige serie Oppgradert med Eirik og Hans Petter. Og jeg gleder meg veldig mye, spesielt mye til januarepisoden, for da har Eirik akkurat kommet seg hjem fra SES- Consumer Electronics Show i Las Vegas. Og da er det duket for mange nye spennende produkter og dingser som jeg er sikker på at Eirik kribler etter å kunne fortelle om. Og mens vi er inne på det å krible etter, og det å klø etter, og det å glede sig til, jeg gleder jo meg på mange måter til sesong 3. Jeg gleder mig på mange måter til 2020. Og så synes jeg det er et spesielt tiår vi legger bak oss, et spesielt år for så vidt også vi legger bak oss. Mediehusene har for eksempel på alvor tatt inn over seg podcasten, og det var ett år etter at den tidligere alder-redaktøren, Jon Arne Markusen, proklamerte at det er utopisk at medius kommer til å penger på podcast. Og globalt så har det da dukket opp 40 nye podcaster fra mediebransjen, hver dag i løpet av det siste så har jo andre falt fra, og så Mediapuls, min tidligere podcast, sammen med Marius Carlsen. Den ble jo historie i januar tidlig i år, og hverken sosialt sett med Astrid Wallen Utvik og Heidi Sperre, eller NIRKAST, norske informasjonsrådgivere, dukket opp etter sommerferien. Så vi kan jo hope og tro at de kommer tilbake igjen i 2020, for helt borte er de ikke. Og uansett, fortvil ikke for Astrid Wallen Utvik, som er en av de virkelige kunnskapsrike personene og personlighetene vi har her til lands når vi kommer til sosiale medier. Hun blir en av flere faste gjester i 2020, og tiden som kommer. 2019 har også vært et veldig sterkt abonnementsår, så altså overgangen fra å kjøpe til å leie, eller til å abonnerer har for alvor blitt en trend. Og det er ikke bare strømmetjenester vi abonnerer på, inntektene til mediehusene preges i større grad av abonnenter, IKEA, Sonos og til og med Biler, kan man i dag abonnere på. Og dette med å leie eller abonnere versus det å eie, diskuterte jeg også på God Morgen Norge helt på starten av 2019, og da sammen med trendanalytiker og markedsguru Paul Fure. Bare hør her på det vi snakket om 2. januar 2019.
2: Mitt år, nya möjligheter och melurio då på ka nyheter och trender och så vidare som kommer i löpet av året som
1: ligger framför oss. Ja, för vad kommer vi egentligen att vara upptagna av i 2019? Vi besøk har fått besök av som förhoppningsvis har Sara välkommit Hans Petter Nygård Hansen och Paul Fure. Vi må ju börja med enkla och väldigt vanskliga frågor. Vad kommer vi att vara upptagna av nu i detta året?
2: Mange er nok opptatt av å gjenvinne kontroll på en del områder. Mm. Eh, ikke det at det i fjor 18 skleier helt ut, men du ser folk tar regi på mobilbruk, eh, ja, kommer så i treningssenteret i hvert fall i uke 2. <laughs> eh, og så får vi også se hvordan det blir med hvordan folk forholder seg til matvannene sine. Nå er det jo en tredjedel som sier at i år så skal de kutte ned på kjøttforbruket. Så det blir nok et år hvor en del kommer til å prøve, i hvert fall, å, å ta tilbake kontrollen på noe.
1: Mm. Hva tenker du? Altså, jeg er ganske med Paul. Samtidig så er det sånn lite paradoks for veldig mye av det Paul sier, at vi kommer til liksom prøve å prøve å gjøre oss bedre, det kommer vi til å bruke mobilen til for å få hjelp til. Det Så, det Så det er mobilen som er smart, og det er som er smarte, som uh, vi vil bruke for å telle kalorier og skritt, og det er uh, apper som vill fortelle oss om hvilke mat vi bør spise, og hvor mye vi bør spise. Den er kanskje koblet til en smart vekt, og alt dette er data som vi kanskje laster opp i skyen, som skal fortelle oss i større grad hvordan vi skal bli en bedre utgave av oss selv. Så da, vi har jo hatt en del kriser nå på sånn personvernivå i 2018, eh samtidigt så, så vi att andelen norrmän som önskade fra sig mer data eh visst de får någon värdeökning tillbaka faktiskt då ökar. Mm. Så vi, det är en är stor skillnad mellan vad vi gärna säger att vi vill och vad vi ändrar upp med att göra. Mm. Men du var så vitt in på det med mobiltelefoner och du bedingsare alla varianter och vi äger ju väldigt mycket, vi köper mm. en hel del brukar mycket pengar. Detta med att leje på är det något som ja, det
2: er veldig mange som går rundt og, og tror selv også at de eier mye. Men hvis du ser på vad som selges av mobiler nå, så selges det i en leasingform. Også om det er swap eller andre typer avnementsløsninger, eller om man kjøper en ny bil, så de færreste gjør jo det. De fleste leaser jo en ny bil. Så det å eie, det ikke bare har den kostnadsmessige konsekvens, og en større forpliktelse mange er i stand til, men, men også fleksibiliteten i det er jo veldig lav. Og særlig når usikkerheten knyttet til bilhold, for eksempel, er veldig stor. Så er, jeg vil si det er en, en veldig dominerende trend, at det går mer mot å leie. Du, du kjøper ikke filmer, du leier jo via Netflix. Du, du tenker ikke på det som leie, du tenker ikke på Spotify som leie. Mm. Det du basically gjør er å leie. Mm. Så det er noe som for så vidt har begynt for en stund siden, men det tar bare stadig for seg nye kategorier, også innen dette året her.
1: Hele innslaget kan du se på min YouTube-kanal og lenken legger jeg selvsagt ut også da på Hans-Better Råttin. Og det er vel ikke feil å påstå at Paul fikk veldig mye rett i sine spådommer. Hva vi spiser har vært en stor snakkes gjennom 2019. Kjøttskam og diverse andre skambelagte temaer eller begreper har jo også vært veldig mye oppe til diskussion Og ikke minst så har vi känt på abonnementskrigen mellom strømmemusikkaktørene til en viss grad men ikke minst når det kommer til tv-serier og filmer og den strømmekrigen kommer virkelig til å ta seg opp også i 2020 da med blant annet Disney Plus som kommer til å melde seg på Hartilands utover den posisjonen Apple TV vil fortsette å ta tror jeg, med Apple TV Plus og sannsynligvis vil vi nok også se flere norske serier på aktører som Netflix og HBO som vil legge et ytterligere press på de norske aktørene jeg skrev for øvrig artiklen Death by Subscription i mitten av januari i år, og det var jo inspirert av den samtalen jeg hadde da bare et par uker før med Paul Fure hos Godmorgen Norge. Og det er uansett ikke en trend som ser ut til å avta med det første, og med abonnementsbaserte tjenester kjøper vi oss også fri fra traditionell reklame, noe som vil fortsette å bli en økende utfordring for TV-bransjen, blant annet, men også for norske virksomheter som vil måtte tenke helt nytt og annerledes når de ønsker og nå så mange som mulig, og det i løpet av kort tid. tv har i lang tid vært det definitivt største massemediet. I dag så er det Facebook som er blitt det. I løpet av 2019 så har også de mindre nettavisene kastet seg på abonnementsmodellen. Du må for exempel abonnere på Helt Digital for å få tilgang til nyhetene til Marius Karlsen, være sig på nettsiden hans eller nyhetsbrevet hans. Du må abonnere for å få med deg alle sakene til Skifter og Medi24, og stadig flere av de gode sakene fra kampanjen krever også et medlemskap. I 2020 så vil du også merke en forskjell hos mig og da mest av alt på hansbetter.info. For nå holder jeg på i disse dager med å opprette et medlemstilbud, hvor du som medlem vil få tilgang til en rekke medlemsfordeler. Det skulle jo bare mangle at det ikke lå noen fordeler der. Hold står det øverst til høyre hvis du går inn på hansbetter.info. Fremover så kommer jeg til å legge ut artiklar, nyheter, rapporter presentasjoner, foredrag videoer og så videre som kun medlemmer får tilgang til men jeg stopper jo ikke der, så det er mange som har spurt om ikke jeg kan spille inn kortere utgaver av foredragene mine og det kommer jeg også til å gjøre jeg kommer også til å legge ut pdf utgaver av de mest populære foredragene mine og jeg kommer til å også oppsummere måneden som har gått da, i form av en video snutt. I tillegg så kommer jeg til å publisere samtaler med norske ledere da i form av både lyd og video hvor spørsmålene kommer til å handle nettopp om det for så vidt Hansbetter.info og podcasten handler om, hvordan teknologiutviklingen og digitaliseringen påvirker og endrer og disrupter liv og næringsliv og vad du som leder mellomleder, toppleder beslutningsdager bør vite og forholde deg til for at Selskapet ditt, virksomheten din, skal være bærekraftig også i mål. Og oppdaterte medlemmer får i tillegg 20% rabatt når de bukker med in som en foretagsholder, eller som en konferansier, eller hvis de ønsker å leie meg inn til å kjøre en workshop. På sikt så er også ambisjonen min å kunne tilby eksklusive tilbud og rabatter på det jeg mener er av relevante bøker, produkter, tjenester, kanske kurs og også da andre konferanser. Oppdatert medlemskapet er helt nytt. Jeg satte opp tirsdag 17. desember. Blir du medlem innen utgangen av året, så får du de tre første månedene for kun 99 kroner. men fra årsskiftet, eller fra jeg kommer i gang igjen, ut i januar, så kommer det til å koste hit med men ja under 70 spenn i månaden. Lenke til medlemskapet og så oppdatert finner du inne på vår info. Kom gjerne også med innspill og kommentarer både til medlemskapet som sådan, fordelene jeg tillgir uh, dere. Uh, men ikke minst til temaer du vil jeg kanskje dra skal ta opp senere på når vi for eksempel har uh, vitenplit. Om um litt så skal jeg ta for meg Teknologi 10 år. Vi er i färd med att orna för det har som sagt skett ganska mycket bara i löp av skarva 10 år, men først, det här. CoFact. Cool
0: a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: Det er, det er ikke lett, for ikke å si kanskje umulig, å forsøke å oppsummere et tiår på noen få minutter, selv om jeg da velger å begrense meg til teknologi, Och så har jag försökt oss ut och så utvidgat teknologispektret till att också om om tjänster som sådant tjänster i form av musikströmmtjänster, apper, som vi i dag tar för givet men som då för bara 10 år sedan inte mer eller mindre existerade. Eh och har jag lust att nävna ett par ting här för och kan vi kanske bygnas liksom med det vi alle sammen Nærmest bruker oss av i det daglige, og da tenker jeg selvfølgelig på Facebook, for går vi ti år tilbake, så var det ca. 400 millioner Facebook-brukere globalt, 2,5 i Norge. Ser vi på utgangen nå av 2019, så begynner vi å nærme oss 2,4 miljarder Facebook-brukere men altså vokst da på ti år med 2 milliarder. Her til land så har vi vokst med en million, og så har jeg lyst til å til det krysningen også, for jeg har jo fulgt med, og det har sikkert mange av dere andre også gjort, med på den overgangen da fra liksom det papirbaserte eh, nyhetsbildet til det digitale. I 2010 så hadde VG et opplag på 220 000 papiropplagg. I 2010 så ble iPaden til Apple også lansert. Og ganske kort tid etterpå så var da sjefredaktøren den gang da, Espen Egil Hansen, som nå nylig gikk av i Aftenposten, han var med da og lanserte VG+. Spoler vi fremover, fremover så var opplaget til VG nesten halvert. Da snakker vi 112 000 opplag, mens VG plus rundet da 70 000 abonnenter. To år til! Til 2017 så runda da VG pluss 100.000 abonnenter, samtidig som da Norge begynte å stenge FM-nettet. Først ute var jo da Bode. Og tre år senere, nå ved utgangen av 2019, så har altså da VG plus runda 200.000. Altså på under tre år, så har de dobblet antall abonnement. De brukte nesten like lang tid for å gå fra 70.000 til 100.000. Det står det respekta. Og samtidig så har også da VGs papiropplag falt videre ned til rett over 60.000. Så det er en fjerdedel igjen som står, som står igjen da når vi tenker oss det papiraviseopplaget etter ti år. samtidigt så har vi nesten like mange abonnenter nå på VG+. Jeg synes, jeg, jeg synes det er formidabelt. Jeg synes det der er en tydelige tegn også, ikke bare på vad VG gjør riktig, men også på hvor vi står nå i dag. Og det er jo ikke bare iPaden og VG Plus som ble lansert i 2010. Jeg velger å ta med iPhone 4, for den går nok ned i historien for ganske mange som den mest perfekte når det kommer til design. I 2010 så ble også Instagram lansert. Det samme gjelder Pinterest, Airplay for eksempel. Hansbetter.info ble lansert i 2010. Og sannelig gikk vi ikke da også fra 3G til 4G i 2010, selv om vi måtte vente her i Norge til iPhone 5 og 2012, før vi kunne surfe med 4G-hastigheter. I 2012 så dukket for så vidt også iPad Minion opp, og et annet viktig produkt som, som jeg har blitt veldig glad i den senere tid, det er jo Netflix, HBO og Router-appen, i tillegg til dørelåsen, den digitale dørelåsen min, Yale Dormen, som også dukte upp i 2012. Og jeg må nevne to produkter, eller to tjenester fra 2011, for uten det faktum at det var det året Steve Jobs døde. Men i 2011 så ble også EasyPark lansert, og for meg så fremstår det som et av de aller beste eksemplene på en friktionsfri brukeropplevelse som bare blir bedre og bedre nesten for hvert eneste år du bruker. I 2011 så ble for så vidt også TV2 Sumo lansert som en iPad-app. Og som sagt, jeg skal ikke ta meg tid nå til å gå gjennom alle tjenester. Vi spoler frem til 2015, da var... Det duket for Mediapuls. Da duket også Apple Music opp. Og et produkt som kanskje vi alle sammen tar i bruk og bruker i dag, og ikke tenker noe særlig over, var også da DNB lanserte Vips. Altså fem år siden allerede. I 2016 så kan vi kanske se si at det var starten på slutten for iPaden på mange måter. For da lanserte Apple den første store iPhone, iPhone 7 Plus. Samme året så la også da Oslo ned sin aller siste video-shop, Video Nova, i 2016. Ganske viktig år i 2016, altså. Da lanserte også Apple for så vidt, uh, AirPods, som først blev virkelig latterliggjort og som i dag står igjen som et design-ikon som veldig mange kopierer, spesielt kinesiske selskaper, og som veldig mange ungdommer blir ranet for av andre ungdommer være seg her i Oslo sentrum eller hvor det måtte være. I 2016 så forsvant også mini-jack-pluggen til iPhone og da du det nok et dongle opp, overgangen fra lightning-porten til Mini Jacken. Så var vi da tilbake igjen til 2017 og FM-nettet som ble stengt eller da starten på slutten for FM-nettet som da startet i Bode. Jeg vil også nevne at uh, Norske Remarkable lanserte sitt skrivebrett i 2017. Uh, Google Home eller Google Nest dukket opp i Norge. Snap eller Snapchat lanserte Snap Spectacles brillene. Nintendo Switch ble lansert, Qi-standarden, også Qi, for trådløs lading av blant annet mobiltelefoner dukket opp, og det samme gjorde også da Google Lens, altså kamerateknologi som kan eh, se objekter og linke deg videre til nettbutikker blant annet for å handla. I 2018 så begynte Telenor med de første 5 g pilot på Kongsberg, Google, Nest Hub dukket opp i Norge. Vi begynte å se de virkelig små dronene dukke opp. For to år tidlig så hadde jo DJI lansert eh, DJI Mavic. I 2017 og 2018 så fikk vi nye utgaver av Mavic, blant annet Mavic Air. Mens i 2019 så kan vi vel kanskje si at det var det året veldig mange aktører prøvde på foldable phones. Google Nest Hub Max kom aldri til Norge. Det gjorde derimot Lenovo Smart Display, som ikke bare gir dig Google Assistant med skjerm, men også med kamera. Og Apple lanserte også neste generations AirPods, AirPods Pro i tillegg til Apple TV+. Plus. Og så ser vi nok også da i 2019 starten på slutten for konventionell online gaming, da anført av Google Stadia, hvor du spiller lokalt, men all data blir prosessert centralt og skjermbildet blir egentlig bare overført sammen med de signalene du gir til kontrolleren din. Og så kan jeg vel legge til da, at Hans-Better og Co. ble også lansert i 2019. En mer genomgående genomgång kommer jag nog till å spilla in som en video du ska heller inte se bort ifrån att den 빌da dyka upp till de som då har ett uppdaterat medlemskap. Jag hållerstå nämna också för de sista 10 åren, de 10 störste apparna genom då de 10 sista åren og på første, andre, tredje og fjerdeplass så finner vi da appene til Facebook. Vi finner da blå Facebooken nummer 1, Facebook Messenger nummer 2, WhatsApp Messenger nummer 3 og Instagram nummer 4. På femteplass Snapchat, sjetteplass Skype, deretter TikTok på syvendeplass fra ByteDance. Og det er kanske det roeste av alt. For TikTok var ikke på noen toppliste for de siste 10 årene før bare to år siden. Så løp på av de siste 2 årene 700 pluss dager så var de klarte å karre seg inn på en topp 10 plass for de siste 10 årene anført av aktører som har hatt applikasjoner i alle 10 årene i alle 10 årene. På 8. plass UC Browser fra Alibaba, kjenner vi ikke til kanskje så veldig godt her til lands. På 9. YouTube og på da siste plass, Twitter. Det siste ti året har utvilsomt vært utrolig spennende. Det har vært en utrolig spennende reise. En spennende reise som kanskje de siste årene også har til dels blitt litt skummelere. For aldri før har verden vært mindre. Aldri før har vi opplevd at ett fåtal selskaper har så stor global makt som de har nå i dag over oss som følge av alle dataspor og signaler vi etterlader oss. The future is private, sier Mark Zuckerberg, men sannheten er vel egentlig at privacy is lost long gone, og det er med eller uten GDPR eller kryptering. Deremot det dette egentlig bare slutten på starten også, de virkelige fundamentale endringene og de ligger foran oss, anført av teknologi og teknologikriger knyttet til 5G, IOT, kunstig intelligens og kvantedatamaskiner, hvor personvern, menneskerettigheter, reguleringer, etik, moral, økonomisk vekst og hvorvidt vi klarer å redde verden, vil bli satt på en virkelig prøve. I løpet av de neste ti årene vil transhumanisme også gjøre sig gjeldende, og det i stor grad vi kommer til å utvikle oss til å bli en ny ras en blanding mellom teknologi og menneske, cyborgs, som vi ofte kaller det. Science fiction i dag, science fact i morgen, eller i hvert fall i løpet av 2020-tallet. Og Det var det for denne gang, dette var det for onsdagsepisodene i 2019, men igjen jeg er tilbake igjen allerede på lørdag, da sammen med Salvador Baie. Så god jul og godt nyttår i så måte. Og takk for denne gang. Likte du det du hørte? Liker du det du har hørt? Og vil forsikre deg om at du får med deg de neste in i et nytt 10 år. Ja, da kan du blant annet abonnere på Hans Petro på Apple Podcaster, eller så er podcasten også tilgjengelig på Spotify, E-Cast, Google Podcast, Overcast, og TuneIn Radio. Og inntil neste gang, eller neste år, vær nysgjerrig. Og som du vet, så er det den beste måten å møte God jord og Hans Petter og Co av Trippeltex, det skybaserte økonomisystemet som gir store og små virksomheter full oversikt over økonomien. Prøv Trippeltex gratis du også. I 14 dager vi har gå in på trippeltex.no.
0: My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then... every time and it's not just me stripe helps businesses of all sizes from local markets to global retailers scale quickly and stay agile to learn how tap to pay on iPhone and stripe can help grow your revenue and reach visit stripe.com tap iPhone why don't more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim why don't more infant formula companies use the latest breast milk science why